0: Bon bah c'était le premier open Michael Barbès Ça s'est pas mal passé. Ça s'est pas bien passé. Ça s'est passé. Ça s'est passé en fait avec les attentes que j'y ai mises. Et ça fait deux heures maintenant que je suis parti de là-bas. Et je m'étais dit avant d'arriver, bide pas. Parce que comme tu vas faire 4 heures de route après, ça va être long 4 heures avec toi-même qui as bidé j'ai bidé pas tout le temps mais beaucoup et je me rends compte que le niveau d'attente que j'y ai mis dans, dans cet exercice il était complètement incohérent avec mon niveau là où j'en suis dans mon parcours et euh, bah, simplement ce que j'étais en droit d'attendre d'un premier open mic dans un lieu comme ça en fait un, le, le barbès c'est un lieu dont je suis client euh, et spectateur j'ai déjà été voir d'autres humoristes euh, je vais voir le les stand-up de Shirley et tout. Mais je me rends compte que je ne connaissais pas le lieu en tant qu'open-miker. Et j'aurais vraiment dû y aller avant pour voir ce que c'est qu'un open-mic parce que c'est nécessairement pas du tout la même chose. Parce que ça répond à des règles totalement différentes. La logistique est totalement différente et que je ne le savais pas. Et je me rends compte aussi que tout le temps que j'ai passé à appréhender la logistique, à mettre à l'aise avec tout l'environnement, ben c'est du temps que je n'ai pas passé dans mon sketch. Et le problème, c'est quand tu que 3 minutes, tu ne peux pas te permettre ce genre de conneries. Donc, c'est pas très grave parce qu'on n'a rien cassé. Mais je me dis que si je devais monter dans la DeLorean et rentrer dans le passé pour aller voir le Mandarès du passé, je lui expliquerai que, avant d'y aller pour faire l'open mic, va le voir d'abord. Et en fait, de manière générale, je pense que c'est un conseil que je vais garder. Et d'ailleurs, j'ai déjà mis en pratique... Là, je vais faire l'open mic du Spotlight à Lille. Et j'y suis allé en tant que public pour voir comment c'était. L'ambiance, la logistique, les humoristes, avant, après, et tout et tout. Donc, c'est un peu bête que j'ai pas fait ça avec le Barbès. Mais c'est pas grave. Dans toute chose, il y a une leçon à tirer. En fait, quand je suis arrivé, je suis arrivé 20 minutes avant. On demande 15 minutes. Je suis arrivé 20 minutes avant. Il y avait déjà des humoristes qui étaient là. Et donc, la particularité, c'est que la sortie du club, qui est sur l'angle du bâtiment c'est l'entrée des humoristes, donc on est rentré par là, on est allé s'asseoir, et euh, très rapidement, donc on s'assoit en fond de salle, et le mur est aménagé avec un, un banc presque tout le long pour que les humoristes puissent s'asseoir, pour que les places du club restent libres pour les, les clients. Et le premier truc qui me frappe, c'est que je m'assois là, et j'arrive pas à détacher mon regard de la scène et du, du logo Barbès Comedy Club. Et je me rends compte que ça a une importance forte pour moi de jouer dans ce lieu-là. Et sans dire que ça me paralyse, ça me rajoute un niveau d'enjeu et de pression dont j'ai probablement pas besoin à ce moment-là. Si je prends un exemple, c'est un peu comme si j'étais un fan du PSG et qu'on me donnait la possibilité d'aller taper quelques balles au Parc des Princes. Voilà. Je l'ai senti vraiment comme ça. Et... Avant d'y aller, je me suis fixé comme cahier des charges de faire rire aux barbesses. Je me suis dit j'en suis capable. Euh, donc va là-bas et fais rire des gens. Et je l'ai pris par le mauvais bout parce que le vrai bon état d'esprit pour moi, mais je, forcément je l'analyse après, c'est découvre le lieu, découvre l'exercice, monte sur scène, vois comment c'est fait pour que la prochaine fois tu puisses être suffisamment à l'aise pour que là tu puisses euh, révéler un petit peu ce que tu as à dire. Quand t'arrives, le régisseur, il t'explique que tu as 3 minutes, qu'il y a une petite lumière au-dessus de la régie qui va s'allumer quand il te reste que 30 secondes, qu'elle va rester allumée si tu es trop court au niveau temps, et que même si tu sors pas assez vite, il va te mettre de la musique. Et tout ça est fait vraiment dans une bonne ambiance et tout. Et il t'explique surtout qu'il n'y a pas d'ordre de passage. C'est-à-dire que c'est les humoristes qui décident quand ils, ont... ils se sentent de passer. Donc quand tu as envie de passer, tu vas te mettre à gauche de la régie, et puis bah, t'attends que les 3 minutes de la personne d'avant soient terminées, donc il y, y a une personne qui se désigne d'office pour passer premier et puis ensuite ça s'enchaîne comme ça et c'est vraiment euh, très fluide on pourrait se dire que ça pourrait presque être la bataille sur celui qui veut passer en réalité enfin, c'est très très fluide on se marche pas sur les pieds, c'est impeccable, donc l'animateur monte sur scène et ce que je trouve très cool c'est que le lieu est, est très bien c'est un lieu professionnel, la lumière est très bien, la sonorisation Impeccable. Euh, donc le régisseur balance de la musique, ça pète, ça fait vraiment euh, club professionnel, mais du coup ça rajoute aussi un petit, un petit niveau, parce que moi je me dis il ne faut pas que je, je me déçoive moi-même dans ce lieu-là, putain je suis dans les conditions professionnelles, donc euh, je me rajoute encore ça sur les épaules. Et le show passe, et puis bah, à un moment donné je me sens d'y aller, donc je me lève, je vais me mettre à gauche de la régie, je ferme les yeux, je démarre le micro que j'ai toujours dans la poche, et, et, et je souris en me disant « Cool, tu sais ce que tu fais, vas-y, t'inquiète pas. » L'humoriste précédent termine, je vois la lumière s'allumer, la musique démarre, on se check, je rentre sur scène, et première surprise, je vois strictement rien. Et contrairement aux endroits dont j'ai l'habitude, où c'est des bars ou des choses comme ça, et il n'y a pas d'éclairage particulier, là, il y a deux spots pile dans ta tronche. Donc forcément, à ce moment-là, moi, je vois rien, mais rien. Donc, je cherche mes repères. Je regarde où se trouve le public. J'essaie de retrouver la régie. Enfin, parviens pas tout à fait. Et puis, bah, En fait, le temps d'attention que j'accorde à ça, je ne le mets pas dans mon sketch. Je ne suis pas tout à fait à ce que je fais. Je découvre. Le problème, c'est que quand tu as trois minutes, tu peux pas te permettre. Et donc, je déroule mon sketch. Ok, j'appréhende la lumière, je vois le public et je roule et je commence à capter des gens. Je vois des regards. Impeccable, ça continue. Arrive un moment, je crois que je suis dans la dernière minute de mon sketch, et je me dis « est-ce que je suis dans le time ?» Je l'ai suffisamment répété pour savoir que ça tient en 2 minutes, 40 max. Donc avec des rires 3 minutes, ça passe tout seul. Et j'essaie de trouver la lumière, et deuxième surprise, c'est que je ne la vois toujours pas. Je ne sais pas si elle est allumée, est-ce que je l'ai manquée, j'en sais rien. Donc du coup, j'ai ce mouvement de dire « je vais repartir du premier rang du public », je vais le remonter jusqu'au bout, ça m'amène au régisseur. Quand je suis au régisseur, je lève la tête et effectivement, je vois la petite lumière. Et au moment où je regarde, elle s'allume. Donc je me dis, cool, je suis dans le time. Mais encore une fois, tant que je fais ça, bah, je ne suis pas dans mon jeu. Donc je sens bien que je suis un peu à côté de la plaque. Et encore une fois, je ne suis pas dans le gros bid où ça ne réagit pas du tout, mais je ne suis pas dans les rires euh, que j'attends. Donc bah, c'est un peu déstabilisant en plus de tout le reste. Et c'est ce qui fait que je vis une expérience un peu mitigée jusqu'à arriver à, à la fin de mon sketch. Je passe le micro et je vais me rasseoir. Les humoristes s'enchaînent. Et là, je, je prête un peu plus attention au jeu. Jusqu'à commencer à voir les niveaux des gens, les sujets euh, et tout. Et je retire plusieurs enseignements. Alors le premier truc, c'est que je vois, je vois, je commence à voir... Les sujets qui sont abordés, ceux que j'ai envie d'aborder moi en fonction et ceux dont j'ai vraiment pas envie de parler. Et je vois que tout le monde à peu près parle du confinement, c'était bien, c'était pas bien, la solitude, il y a beaucoup de choses sur je suis célibataire, je suis en couple. Euh, donc c'est des sujets que moi j'ai pas envie d'aborder, j'ai rien à en dire de, de particulier, Enfin, j'ai je, je pas, pas envie d'en parler. Surtout le confinement, j'ai vraiment pas envie de parler de ça. Il y a aussi toute une phase sur les tueurs en série. Alors, est-ce que c'est un moment, un endroit Je ne sais pas, mais ça, ça fait quand même quelques sketchs que je vois passer sur lesquels il est question de, de tueurs en série, de, de documentaires sur les tueurs en série et tout. Bon. Mais ça me permet de me dire aussi, ce que j'ai écrit jusque-là, ça, ça, ça parle de qui je suis, de mon identité, de ma vie, de mon enfance et tout. Mais je me dis aussi que je vois quand même d'autres choses et ça me donne envie d'écrire d'autres choses. Non pas de faire les choses qui marchent, mais de me dire, « Ok, on peut parler de ces sujets-là sur scène. Moi, ça m'intéresse de les aborder. » D'ailleurs, je me suis noté plein d'idées dans, dans mes carnets. J'ai commencé à bosser des vannes qui, je pense, pourraient coller avec l'ambiance des endroits dans lesquels j'ai envie de jouer, comme le barbès. Donc, ça me dit aussi, c'est une question de travail, donc bah, rentre chez toi, fais ta route, digère euh, là ton barbès, c'était le premier, et va écrire des vannes qui seront plus fortes encore que celles que tu avais là. Et là où je suis sorti avec un peu de frustration tout à l'heure, en fait, là depuis deux heures que je suis parti maintenant, euh, j'ai gagné pas mal en sérénité en me disant euh, « bah, finalement on n'a rien cassé, on n'a tué personne ». Et je m'en suis encore plus rendu compte parce que je passais sur l'autoroute en sortant de Paris, et de l'autre côté de, des voies sur l'autoroute, je vois un truc qu'on voit malheureusement beaucoup sur les autoroutes, qui est des camions de pompiers, des motos de police, des voitures de l'autoroute. Bref, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de véhicules et je me dis « Ah, il y a peut-être un gros accident ». Et je me rends compte que pendant que je suis en train de passer, moi, chargé de, de tout ce que je viens de dire là, il y a peut-être un mec qui est mort. C'est pas un peu bateau quand je le dis, mais euh, en roulant là comme ça sur la route, je me dis « ben, finalement, j'ai la chance d'avoir pu jouer dans un lieu que j'adore, d'avoir pu découvrir une scène que je connaissais pas, d'avoir pu en appréhender euh, tous les aspects. Ce qui fait que j'ai rien raté aujourd'hui, j'ai juste engrangé de l'expérience supplémentaire. Et c'est ma cinquième scène, mon cinquième open mic. Et donc, est-ce qu'il est incohérent d'avoir ce niveau-là, ces réactions-là, à ce niveau de ma progression Ben non, en fait pas anormal et du coup je suis cool avec ça d'autant plus que je me rappelle un petit peu comment c'était mon début de carrière professionnelle quand j'ai commencé il y a presque 20 ans maintenant et je me rappelle du niveau que j'avais à l'époque du niveau que je pensais avoir aussi et finalement les années passant je suis arrivé je pense à un niveau de maîtrise dans mon job qui est euh, top. Je suis content de là où j'en suis, mais je vois aussi que ça m'a pris des années complètes pour y arriver. Donc là, je me dis, c'est cool, c'est mon cinquième open mic, j'ai la chance de faire une activité que j'adore, dans des lieux que j'aime beaucoup, et tout va bien. Donc euh, j'ai hâte de faire les prochains open mic, j'ai hâte de retourner au Barbès, et j'ai surtout hâte de, de mettre en œuvre d'autres objectifs et de vivre d'autres situations. Mais euh, en fait, c'est pas une si mauvaise expérience que ça.